0: Paz, Senhor Jesus, tanto no podcast, no Insta, no YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês. Minha mãe que tá aqui presencialmente. Boa noite, Jé, que tá aqui com a gente no YouTube. Deus abençoe sua vida sempre. Jé, você tá no grupo da família? Deixa eu ver se você tá. Eu não sei o que acontece que... Ah, tá. Faz um favor para mim, Jé. Eu não sei o que que acontece que pelo meu note eu não consigo postar lá, ele dá bloqueado. eu tá, Ele bloqueia a mim mesma. E eu não consigo ir pelo, pelo Insta, porque se eu sair do Insta aqui no meu celular, aí ele perde a live. Você não pode postar o, isso daqui que eu vou te mandar em, em PV? É, peraí. Vou colocar que a live começou... Por favor. Se você puder, eu agradeço. É, é, a, é a imagem que... Ah, eu mandei pra você em PV. É a imagem com o... Vamos de live, estamos ao vivo. Agradeço, se você puder. Vou colocar lá no grupo do Família, presente de Deus. Por favor. E... E vamos lá, amém? Hoje a gente vai... Continuar o tema é, Educando os Filhos Eu tinha pedido para trazerem dúvidas Eu não sei se alguém vai ter alguma dúvida Bem, eu Vou fazer a oração, vou fazer essa introdução Falar um pouquinho E fazer a oração E aí quem tiver dúvida, traga Senão nós vamos dar continuidade aí A partir de um versículo bíblico que eu separei tá? Eu achei importante trazer esse tema para a gente poder refletir, porque eu vejo muita gente com dificuldade a respeito de criação de filho, e tudo mais. E a Bíblia ela é um manual de instruções para a nossa vida, para a gente conseguir executar as questões no dia a dia. Né? Deus ele nos dá sabedoria, lá no livro de Tiago tem um versículo que, inclusive, eu gosto demais, que fala, obrigada, Gé, é isso mesmo, obrigada. Tem um versículo lá no livro de Tiago, que fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente, ou seja, ele, ele dá, né? Deliberadamente é sem medida. E não lança em rosto, ou seja, Deus não joga na cara, né? Olha, eu te dei sabedoria, viu? Ele não faz isso. Então, a sabedoria é algo que tá aí. Só você pedir. E livro de provérbios vai falar que é melhor você ter sabedoria do que muito ouro. Que é melhor você ser sábio do que ser rico. Né? Então, a sabedoria ela tem uma preciosidade muito grande. E a gente precisa aprender a valorizar a sabedoria, a prudência. Provérbios vai falar, chame a sabedoria de sua irmã. Então, nós temos que ter a sabedoria muito íntimo de nós. Ela existe com Deus já, desde sempre, com a sabedoria que Deus fundou todas as coisas, que Ele colocou limite nas coisas, enfim. Então, a sabedoria é algo muito importante para nós, é a sabedoria, é através da sabedoria que a gente sabe o que falar, o que não falar, quando, como, onde, para quem falar. É a sabedoria que coloca limite, por exemplo, no, no mar. Né? Por que, que o mar não ultrapassa a gente tem as questões, do, as questões de tsunami e tudo Mas no dia a dia Por que, que o mar não ultrapassa? Porque Deus constituiu isso com sabedoria Tem uma música que fala né Imagine uma vaca voando Imagina <risos> Enfim é, Deus ele é sábio Ele colocou cada coisa no seu devido lugar Então peça a Deus Sempre muita sabedoria Em todos os momentos mas eu percebo, né? Eu não tenho filhos, é, porém eu percebo como a questão de criação de filhos é algo muito complexo. Às vezes eu paro para ficar pensando, né? Como deve ser angustiante mesmo para os pais. Angustiante eu não estou falando num sentido negativo, eu estou trazendo angustiante no sentido de, de mesmo provocar angústias, mexer muito com o interno. Será que estou fazendo certo? Será que não? Lidar com julgamentos da sociedade. É, a forma como você está criando o seu filho é diferente da forma de outra pessoa. E como isso pode causar conflito, crítica. É, nem sempre os pais quiseram ter aquela criança. Então, você tem que lidar. Na maioria das vezes, os filhos não são é, planejados. ok Poucas pessoas. Uma sala de aula, se eu pergunto... Quantos aqui foram planejados? Teve um dia que eu fiz essa pesquisa, dois levantaram a mão. né? Então, assim, uma sala de quase 40 alunos. Então, é, é muito complicado isso. Então, a gente lida com uma sociedade em que a maioria das pessoas não foi planejada. Luiz e Góes, a paz do Senhor Jesus, irmã. Esteja à vontade aqui conosco, amém? Então, nós convivemos numa sociedade em que a maioria dos filhos não foi planejada planejado e, e isso interfere muito na hora da criação, porque imagina você ter que cuidar de alguém que você não planejou, principalmente se um dos responsáveis vai embora, ou se os dois não assumem, enfim, mas se um assume e o outro não, muitas vezes um vai embora exatamente porque aquela pessoa, aquela mulher engravidou, enfim, muitos, muitos homens fazem isso, é um costume, né? Não estou falando que é correto, mas, infelizmente, virou algo social e a gente, na verdade, tem que combater isso. O homem precisa começar a ser responsabilizado pelos abandonos que ele tem feito, né? Os, os, eu digo os homens pais que abandonaram seus filhos. Porque meio que parece que a sociedade normatizou isso, né? A, a mulher que cuida mesmo, né? E a gente não tem um movimento de cobrar desses homens o papel deles mas é só fazer filho ir embora e tá tudo bem. E... Mas a maioria das crianças não foram planejadas. Então, imagina esses pais também terem que lidar internamente com a questão de um filho não planejado. E uma criança significa muitas coisas. Por mais que a gente fale, ah, é bênção. Rosângela, paz, Senhor Jesus, fique à vontade, amém? Por mais que a gente fale, ah, é bênção. Eu acho que nós também precisamos... É, principalmente quem é pai, quem é mãe, precisa, se não tem coragem de fazer isso diante de um ser humano, de um psicólogo, enfim, faça isso diante de Deus. Chegue-se diante de Deus e confesse realmente aquilo que está no teu coração. Porque muito pai e mãe não queria ser pai e mãe, e é necessário que você fale isso. Muitas vezes a sua frustração está em você ter tido aquela criança. Mas Ana, o que você está querendo dizer? Porque uma criança muda toda uma realidade, é, você já não pode mais sair como antes, você já não pode mais gastar como antes. Tem muito pai e mãe que, que joga em cima daquela criança todas as suas expectativas de, de sonhos, de vida, às vezes até inconscientemente. Os pais e as mães precisam analisar internamente como se sentem com relação aos seus filhos, se tem uma questão de frustração, de expectativas... Às vezes você nem percebe que você carrega isso dentro de você. E é necessário que Deus te mostre. Para que você seja livre desses sentimentos e você entenda que Deus ainda tem vida para você. Sua vida não acabou quando você teve um, um filho. Sua vida não acabou quando você dedicou toda a sua vida para cuidar de uma criança, do, desse filho, dessa filha. A sua vida ainda continua, você ainda precisa ter sonhos. E muitas pessoas vão, principalmente quem não quis ter filhos, teve que enfrentar dificuldades, talvez tenha passado necessidades, fome, enfim, é, para dar o melhor para aquela criança. São muitas questões que envolvem a relação pai-mãe-filhos, mas Deus está aí. E um ponto que tem se levantado muito na sociedade, e muitas vezes é o meu discurso também, nós precisamos tirar os pais do pedestal, porque é um lugar muito alto para eles. O que isso significa? Que os pais e mães, quando viram pais e mães, independentemente deles quererem ou não, eles não se tornam deuses, eles continuam seres humanos, então eles vão errar. E, e cultural e socialmente, tem-se uma imagem de um pai e uma mãe que nunca erra. né Para criança, o pai e a mãe é um herói. E a gente cresce com essa visão, porque ninguém desconstrói, e para os pais, é bom ser mantido nessa posição de alguém muito amado, porque a criança superama esses pais, essas mães, né? A criança não enxerga e quando vê algo de ruim, ela perdoa em seguida, ela não se importa, enfim. A criança ela é muito maleável. Então, é quase como os pais terem uma carência, um, um, se sentir amado incondicionalmente por uma criança. Só que essa criança vai crescer e ela vai começar a perceber que as coisas não são bem assim. que Aquele pai, aquela mãe tem, tem erros, falha. E aí começa-se uma cobrança em cima desses pais, porque foi alimentada essa visão. Então, os pais precisam ajudar essas, as crianças a verem que eles não são perfeitos, que eles são humanos, que eles erram, que eles têm uma responsabilidade maior. Mas não significa que eles se tornaram perfeitos ou incapazes, impossibilitados de errar. Amém? É... E também os pais precisam aceitar sair dessa posição da não perfeição. Entendendo que o único perfeito é Deus. Porque se a gente compromete mentalmente, emocionalmente, psicologicamente as crianças, os adolescentes, enfim... Silvana, paz, Senhor Jesus, que a é vontade, irmã. A gente acaba comprometendo as crianças... E isso vai trazer problemas lá na frente. Muito, muito comum os filhos falarem assim. Ah, mas minha mãe não deveria ter feito isso. O meu pai não sei o quê. Mas eles eram humanos e eles erraram. Mas por que que tem essa fala? Porque foi alimentado, foi permitido que as crianças vissem esse pai essa mãe numa posição muito heróica. E isso é alimentado pelos pais e pela sociedade. E quando a gente tem que se tocar um dos processos de uma terapia, é quando a gente tem que tirar esses pais de um pedestal da nossa mente e assumir. Eles são humanos e eles erram. Porque se uma, um filho não assume que o pai e a mãe são humanos e erram, ele não consegue trabalhar o perdão no coração. E se eles não perdoarem seus pais, a vida fica mais complicada. Deus ele faz questão do perdão. Nós temos que perdoar todas as pessoas. Mas perdoar pai e mãe é tão imprescindível quanto. Okay? A gente vai inclusive entrar um pouquinho nesse tema para a gente entender o, é, o porquê, né? o que, que Deus fala sobre isso. Amém? Tá então eu vou fazer a oração. Se você trouxe perguntas, eu vou pedir que, por favor, vocês... É, trago, né? Coloquem aí no, no, no chat, tá bom? Se não, eu vou dar prosseguimento com o versículo que Eu prefiro trabalhar em cima das dúvidas, mas se não tiver, eu tenho o versículo aqui que eu trouxe, e a gente conversa sobre ele. Amém? Pai, muito obrigada por esse momento. Peço que me direcione nessa live, que seja de acordo com a sua vontade. Meu Deus, eu louvo o seu nome. Abençoa, Senhor, este momento. Cuida, Senhor, dos que estão ouvindo ou que vão ouvir. Que o Senhor nos fortaleça, nos edifique, cuide de nós, Abre nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, meu Pai, aprender contigo, nos desenvolvermos. Enfim, Pai, temos um coração voltado para Ti, obediente e sábio. Pai, nos perdoa dos nossos pecados. Nos ajude, Deus, a entender o que vem de ti. Guia-me, Pai, para que eu passe adiante aquilo que vem do seu coração, sendo feito e falado a tua vontade. Eu oro e eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Uma minha aguinha. Bom. Se alguém tiver uma pergunta, não tem problema, pode ir jogando, mas como por enquanto não tem nada... Oi, Jojo, Paz Senhor Jesus, se tiver mais alguém contigo, tá bom? A paz de Jesus. Jo, hoje é o segundo, acho que você não estava na semana passada. Eu estou fazendo uma série de três sábados, hoje é o segundo, falando sobre educação de filhos. É, eu estou trabalhando em cima de dúvidas. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer sobre criação de filhos ou alguém que mais aí que esteja na live, pode jogar, senão eu vou dar continuidade no, no, no versículo que eu trouxe. Tá bom? Então, fica, fique à vontade. Hoje é o segundo sábado, o terceiro vai ser dia 29. Então, é uma série aí, eu achei interessante, importante necessário falar sobre criação de filhos, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta sua de alguém contigo... É... <risos> Bater é pecado, acho que eu trouxe aqui. Eu ia falar sobre isso, sabia? <risos> eu trazer um, um versículo de provérbios. Eu não trouxe porque eu acho um assunto muito polêmico, né? É, mas vamos, vamos conversar um pouquinho. Existe acho que, dois versículos sobre isso lá em provérbios. Que Deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho, pessoal. Eu quero encontrar esse versículo. Tem esse e tem o... O outro, ah, o outro eu não sei se eu vou lembrar. Bom, se o outro eu lembrar, eu procuro aqui e já jogo. Existe um versículo que fala... É... Sobre a vara da correção, ok? E tem um outro versículo que fala que corrigir a carne. Ai, uma pena que eu não lembro desse versículo. Que é necessário corrigir a carne. Ah, esse do, dos ensinamentos bíblicos, a gente falou na semana passada. É, e também eu trouxe... No, num dos últimos podcasts do mês passado No, no podcast da, da terceira semana de, de, de setembro Eu falei sobre essa questão dos ensinamentos bíblicos Mas eu falei na semana passada e eu vou falar de novo Tá bom? Então, tem um versículo que agora eu não me lembro, infelizmente Se daqui a pouco Deus me trazer à mente Eu já pesquiso ele e trago Mas um versículo que diz é, Sobre corrigir a carne Para que o, o coração não fique louco então, eu entendo isso de duas formas, ok? Eu acho um assunto um pouco polêmico, mas vamos lá. Bater, a Bíblia não traz como um, um pecado. Porém, a gente tem que ter uma moderação. Existe um outro versículo que fala para não espancar o filho, para que o coração dele não se desfaleça. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pais e mães, nós não somos é, donos dos filhos, tá? Nós somos pais e mães. Qual é a tarefa de um pai e de uma mãe? A primeira tarefa é buscar diante de Deus saber o que aquela criança... É, por que, que aquela criança está aqui? Se você tiver dez filhos, você vai ter que perguntar para Deus dez vezes o que, que ele quer qual é o propósito dele na vida daquela criança? Porque cada ser humano tem um propósito único diante de Deus. Eu posso trabalhar com crianças, você pode trabalhar com crianças, a vizinha pode trabalhar com crianças. Todos Vamos supor que nós três trabalhemos só com criança morena com autismo. Por exemplo, de baixa, faixa, é, de baixa renda. Ok. Só que eu vou ter algum tipo de propósito diferente de você, diferente da nossa vizinha, tá? Então, Deus, ele tem algo particular com cada um de nós, e se os seus pais não introduziram isso em você, você precisa agora buscar, tá? Pais e mães que não caminharam na presença de Deus não é desculpa para nós quando nós crescemos, não é desculpa para nós não buscarmos a vontade do Senhor. OK? Então assim, você pode ter a mágoa dos seus pais, mas você vai precisar perdoá-los em algum momento, tá bom? Diante isso, por Deus e por você. É, e por eles também, claro, mas somos humanos e todos erramos. Então, Deus vai falar para você não espancar os seus filhos para que ele não desanime. Mas a palavra vai trazer a respeito sim da correção. Porém, nós vivemos num momento que tem a tal da lei antipalmada, né? e uma vez eu estava conversando com uma psicóloga sobre isso, e eu, e eu concordei com a visão dela, mas ainda assim eu penso que a VAR em alguns momentos precisa acontecer. Em que momentos, dentro do entendimento que eu tenho, do que eu já pesquisei do assunto, nunca aprofundei esse assunto, se alguém tiver outro entendimento pode me trazer, e a gente chega aí num ponto... Num ponto único. Você está criando o seu filho. O que, que eu conversei com essa psicóloga? Eu gostei da visão dela. Você cria o seu filho conversando. Hoje a psicologia tem um, um arsenal amplo. Arsenal, né? Ars armas, né? Mas a psicologia tem um banco amplo de como educar uma criança. Eu sigo muitas páginas, inclusive, é, de criação de filhos e muitas voltadas para para é, a criação de filhos no caminho espiritual. Então, eu vou até pegar a segunda pergunta da Joelma. Com qual idade devemos introduzir os ensinamentos bíblicos? Desde o um feto, porque é, aquela criança ela já é um espírito. E quando você está ali passando o ensinamento espiritualmente, esse espírito da criança já está sendo trabalhado. Ela pode não entender mentalmente, mas o espírito dela já está absorvendo aquilo. Quando aquela criança nasce, não espere a criança ter sete anos para você ensinar. Você já vai ensinar quando ela for bebê. Você já é mãe e pai desde o momento que você concebeu essa criança. Então, desde o momento que uniu aquele óvulo, aquele espermatozoide, você já é pai, você já é mãe. A gente pode entrar até na questão do, do aborto. Ontem eu vi um vídeo maravilhoso que um homem mostrava biblicamente. Antes mesmo, tem versículos que falam, antes de você, é, antes das, dos seus pais te terem, eu já te formei. Então, a formação, quem você é, Antes mesmo dos seus pais te gerarem, você já está gerado nos pensamentos de Deus. Por isso que o aborto é um crime sim, mesmo que seja no primeiro dia. Porque quando aquela concepção, a concepção física ali do óvulo com espermatozoide, já tem uma concepção espiritual de Deus. Você está matando um plano de Deus. Você está matando um sonho de Deus. Você... Está matando alguém que você não sabe o que nos pensamentos de Deus poderia vir a ser. De repente você está abortando uma pessoa que vai ser o, um, um cara que vai conseguir, sei lá, descobrir a vacina para uma, uma doença X, você não sabe. É, abortar é limitar a ação de Deus na vida de um ser humano, como se Deus não tivesse poder... Hum. De mudar, de moldar, de modificar, de transformar a vida de uma pessoa Por pior que essa vida esteja O aborto é uma falta de fé A gente tem que tomar um pouco de cuidado é, com, com, com as questões enfim, que tem se levantado a respeito do aborto Então, já nessa concepção, se Deus já formou você na mente dele Então você já tem que falar dos ensinamentos bíblicos para essa criança, para esse, esse feto. Quando ela nasce, quando esse, essa criança nasce, você vai continuar falando. Ana, mas só tem um dia de vida. Não importa. Além de você criar esse hábito seu com essa criança, você está formando um vínculo E você está aperfeiçoando é, o espírito, o coração dessa criança. Impõe as tuas mãos Ore pelos teus filhos, pelas suas crianças, não importa a idade, não importa o dia, o mês que essa criança tem. Desde sempre você precisa ensinar o que está na Bíblia. Ana, mas eu vou usar só a Bíblia lá colorida? Eu tenho dois pensamentos sobre isso. Sim, porque a Bíblia colorida é lúdica para criança... Mas eu, eu tenho para mim também que a criança precisa saber das histórias como elas realmente são ali na Bíblia. Porque ela já precisa ser introduzida na realidade, principalmente em como as coisas estão se encaminhando. Nós vivemos num mundo que se você criar uma criança frágil hoje em dia, uma criança frágil para Deus, ela não vai subsistir. Então nós temos que ter um pensamento que nós estamos, Ana, Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, irmã, fique à vontade. Nós temos que ter no nosso pensamento que aquela criança que está ali, principalmente hoje em dia, ela pode vir a ser formada para ser uma grande pessoa diante do mundo terrível que nós estamos e que a tendência é piorar. Se você criar uma criança, hoje em dia as crianças estão muito mimizinhas, os adolescentes, né? Tudo é problema de desistir, tudo é desânimo, tudo é... A gente usa esse termo, né? Estão muito mimimi. Eu entendo o que acontece, ok? Eu entendo é, os pontos que estão por trás, a desestrutura familiar, as questões ansiosas, o excesso de tecnologia. É, o... As, não se tem mais profundidade nas questões... Então, existe muita questão. A gente fala mimimi popularmente, não é o termo correto, mas eu estou usando aqui só para a gente entender um pouco do que eu quero é, trazer. As crianças estão muito frágeis, os adolescentes estão muito frágeis emocionalmente. Se nós criarmos filhos muito frágeis, eles não vão dar conta do que está por vir. Então, é, eu acho que a gente tem que usar a Bíblia infantil ali sim, mas não excluir a Bíblia mesmo, né? a, a leitura ali mesmo, deixar a criança realmente saber. A criança ela tem muito mais capacidade de elaborar as coisas internamente. Então, ela vai ter muito mais suporte para entender uma passagem bíblica e elaborar algo do que quando ela cresce, por exemplo. Por exemplo, a criança lida muito melhor com a morte do que nós adultos. Então, esse é um exemplo. Não é que você não vai poupar a criança, nós precisamos protegê-las. Mas existem questões que ela já pode ter contato, sim, conforme ela vai crescendo. Então, a questão da introdução dos ensinamentos bíblicos é desde sempre. E você vai ensinando quem é Jesus, as histórias, é, enfim, leia provérbios para os seus filhos... Ensine seu, seu filho a ser o homem de acordo com a vontade de Deus. Ensine sua filha a ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus. A respeitar o próprio corpo, a respeitar o corpo do outro. A ter bons pensamentos. A saber diante de Deus como deve se portar os valores morais. A Bíblia vai falar de não roubar, não mentir, não matar. Não fazer mal para o outro, não desejar o que é do outro. Então isso, o coração da criança é muito mais ensinável. Se você tem um espaço em que você, desde sempre... Na semana passada a gente falou de ensinar o seu filho no caminho. Se você é um cristão que vive a palavra de Deus, em que os seus filhos te veem como exemplo, em que o caminho é ali, vivido por esse pai, por essa mãe, que as coisas caminham dentro dessa casa, de acordo com a vontade de Deus, independentemente de você agora ser casa, de repente você, seu marido faleceu, sua esposa foi embora, não quis seguir o que você seguia, não estou falando da família modelo Margarinda Doriana, não, mas de ter pelo menos uma pessoa que desde a, desde a criança, do pequenininho dessa criança, ensinou a palavra, viveu a palavra, tratou esse espaço, tratou essa trouxe esse espaço com amor, com dedicação, com conversa. Pais e mães pesquisem como criar os filhos. A gente estuda para tanta coisa, mas as pessoas não estudam para se casarem, se relacionarem e para criar filhos. Eu acho que são as duas coisas mais importantes do ser humano e as pessoas não param para estudar. É, nós precisamos, vamos estudar como se cria um filho Vamos estudar como eu tenho que lidar com as situações do dia a dia. Vamos estudar como eu preciso ser como pai, como mãe. Como eu preciso agir diante de Deus para conseguir construir minha casa da melhor forma. Temos que ter total dependência de Deus. E por que eu estou trazendo isso? Se você vai construindo o seu dia a dia, na conversa, no companheirismo, no amor, na dedicação com a palavra... É, Ai, ah, minha vida é uma correria. Eu entendo. Principalmente quem cuida de filho sozinho. Tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. Mas será que você não tem um tempinho que você possa tirar? Meia horinha. Pra conversar com o teu filho, tua filha. E saber como foi o dia. Né? Dar um abraço. Beijar o seu filho. Falar como ele é importante. Olhar nos olhos do teu filho e da tua filha. E falar você é amado por Deus. Você é uma joia rara. Proteger o corpo do teu filho. para que ele não tenha é, dores no físico e na sexualidade, na mente, quando ele for mais jovem, criar realmente um espaço de amor, de companheirismo. Se os pais constroem essa realidade, muito dificilmente vai ser necessário ter a correção à disciplina física, né? o bater, que agora a gente volta para a primeira questão que a Jo trouxe muito dificilmente a gente vai chegar nesse ponto. Então, muito dificilmente, eu diria, não acontecerá. Então, eu entendo biblicamente que a vara tá, eu, eu entendo que é uma questão avara, uma questão reta, né, da disciplina, sim. Mas eu também entendo ela numa questão mais física. Mas, eu vejo que a vara, ela entra no último caso. Porém, se a construção da família, se a construção desse relacionamento desses pais com esses filhos foi uma construção em que sempre teve diálogo, amor, companheirismo, ensinamento da palavra, muito dificilmente vai se precisar algum dia chegar a tocar numa criança, porque querendo ou não é uma agressão. E eu penso que quando a gente bate ou grita, a gente perde a razão. Porém, em alguns momentos é necessário. Eu nunca me esqueço, inclusive, para quem tiver interesse, eu recomendo uma ministração. É... Ai, deixa eu só lembrar o, o nome do pastor. Luciano Subirá. Maravilhoso! A ministração leva o nome do livro, que se chama Como Flechas, porque tem um versículo que fala: Como Flechas na mão do arqueiro. Assistam a essa ministração no YouTube, Como Flechas. E tem um momento que ele vai falar sobre... Eu não lembro o que, que o filho dele, o Israel... Não lembro o que, que o filho dele fez. E ele conversou com esse menino. Só ele e o filho dele. Filho homem. Só os dois. E ele conta que ele vai, ele conversa. E ele para... Depois que ele conversa tudo, ele fala... Você sabe o que eu vou fazer agora. E o menino fala... Eu sei, pai. E ele vai... Ele dá uma palmada no menino. E o menino, ele não chora mas naquele momento ele entende o que o pai fez. É tão interessante que até a palmada que o pai deu foi uma palmada ali naquele momento que o menino entendeu, teve significado. Não foi uma palmada que esse pai deu porque ele estava com raiva. Tem muito pai e mãe que fica com raiva da atitude da criança ou tá com raiva da própria vida, desconta e bate... É, tem lugar para bater, você não, não é, você vai dar uma palmada em lugares né, que são mais carnudos, porque você não vai oprimir essa criança. Né? Cuidado onde você bate no seu filho, cuidado com a quantidade que você bate no seu filho, você não sabe o que isso pode gerar na criança. Então, eu achei muito interessante essa ministração porque ele diz, eu sou o pai, eu tenho o direito de corrigir sim, e ele faz isso conscientemente, racionalmente e explicando para o filho. O filho entendeu o porquê ele apanhou. E o próprio filho viu dignidade nesse apanhar. É muito interessante, assistam essa ministração. E ali, quando ele apanha, ele não chora, né? ele conta depois para o pai que ele engoliu o choro tudo, mas ele diz depois que ele aprendeu, eu não lembro o que, que ele tinha feito, ele tinha, acho que ele tinha acho que ele não tinha protegido a irmã dele, era alguma coisa assim envolvendo menina, né? De que ele tinha que ter agido de uma forma e ele não agiu, acho que é isso mesmo, ele não, não protegeu a irmã e ele falou que ele entendeu e nunca mais daquele dia em diante ele agiu daquela forma. Então foi muito interessante observar como o, o Luciano Subirá é um pastor, Inclusive, eu gosto muito das ministrações dele, muito. Ele tem, assim, uma profundidade com Deus incrível. E ele fala muito o quanto ele orou para ele é, direcionar o Israel. E hoje em dia, Israel é um... ele louva, né? Ele canta. Ele tem o Israel Subirá, que soube, o sobrenome dele é, é Subirá. Então, ficou um nome profético, Israel Subirá. Então, assim, ele buscou diante de Deus quem o filho dele teria que ser. E ele tem essa ação, se eu não me engano, foi a única vez que ele disciplinou o, fi o filho fisicamente. Então, essa é a visão que eu tenho. Não é proibido, mas tem que ter sabedoria, saber por que você vai disciplinar, por que, que tem que ser fisicamente, uma coisa racional e que vai trazer entendimento. Porque a criança, às vezes, apanha, ela não sabe nem por que ela está apanhando. Ela não tem tempo de refletir, de digerir, porque a gente é uma criança, a criança às vezes vai fazer aquilo, ela ainda não tem a maturidade, a racionalidade para saber. Ela pode fazer por por, por birro, porque está me testando, a gente usa essa frase, a criança está me testando, mas ela ainda não é racionalmente formada. Para vocês terem ideia, o nosso cérebro ele fica, está completamente formado aos 25 anos, e aos 25 anos, a última parte que se forma é essa parte frontal, que é a parte da reflexão, dos pensamentos, das decisões. Por isso que ainda um adolescente não consegue organizar as próprias emoções. Por isso que o adolescente ele ainda age impetuosamente, porque essa parte cerebral, física, biológica, não está formada. Como é que você cobra algo que ainda não está estruturalmente formado? Então nós temos, por isso que é importante estudar, por isso é importante entender o que você está fazendo da sua vida e da vida dos seus filhos, da vida do seu marido, da vida da sua esposa. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e qual é o nosso papel diante de uma família. Às vezes a gente tem preguiça, enfim, mas lembre-se, você vai colher do que você plantar e muitas vezes a gente quer plantar de qualquer jeito nem quer plantar. Mas na hora de colher, a gente não quer colher. A gente reclama, murmura. Mas infelizmente ou felizmente, porque é justiça, a lei da semeadura está aí. A gente tem que tomar cuidado. Então, pais, plantem o melhor no coração do filho de vocês. Tá? Então, assim, o que eu quero finalizar para eu... A última pergunta da Gê, eu vou deixar para a semana que vem. O que eu quero finalizar e espero que tenha ficado claro é a Bíblia não proíbe, mas você não pode espancar os teus filhos. A Bíblia não proíbe você corrigir na vara, mas você tem que saber por que você está fazendo aquilo e entender que ao corrigir na carne, você tem que ter um motivo para corrigir aquela carne. Entendendo que, às vezes, a pessoa tolice no coração é tão grande que só o, no físico, vai retirar aquela tolice o versículo que eu tô tentando lembrar fala mais ou menos isso depois se eu lembrar eu falo na outra semana então foi algo deixado por Deus mas que você vai utilizar no momento certo, de forma certa de maneira racional e não desenfreada, louca que você sai espancando a criança né enfim, vou te disciplinar e bate, 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 bate bota de castigo, vira pra parede põe no joelho, na, no milho, não, né, isso não vai adiantar, isso é violência, não à toa uma lei foi levantada, porque tem muito pai, muita mãe, principalmente, que perde a razão, que desconta a raiva da vida na criança, não pode, ok? Então, é isso que eu quero deixar hoje, espero que tenha ficado, né, minimamente claro, é... Deus não é contra, mas a gente tem que ter sabedoria. Tem que fazer. Deus nos disciplina fisicamente de forma sábia. Ele não sai batendo na gente, causando uma dor cada vez que a gente... Inclusive, muitas vezes, se a disciplina de Deus vem pelo físico, só vem pelo físico quando o coração é muito rebelde. É muito comum pessoas muito rebeldes, muito duras de coração, sofrerem alguma questão no físico. Existem pessoas que só se voltam de verdade para Deus Quando Deus toca no físico né? E a gente volta naquela questão Nossa, como Deus é injusto Será? Porque a palavra diz, gosto muito desse versículo Melhor é você entrar no céu é, Cego Do que ir pro inferno com os dois olhos Melhor é você entrar no céu Faltando uma mão, né, um pé, uma mão, não lembro Do que entrar com as duas no céu é, No inferno Então É muito intenso isso o que, que é melhor? Você perder, você ter o seu corpo prejudicado, mas ser salvo ou ter seu corpo íntegro, não se voltar para Deus realmente. Então Deus é sábio, não nos cabe entendê-lo, até porque ele mesmo diz que ninguém é capaz de entendê-lo por completo. Por isso a obediência, o amor, a sujeição a ele, em amor, entenda que ele é Deus soberano e perfeito em tudo, ele sabe que essa é a verdadeira... Entrega pra Deus. Nem tudo a gente tem que entender. Eu sei que isso é um pouco difícil de aceitar. Mas se a gente ficar batendo de frente, não vai dar muito certo. Porque Deus é soberano e, e Ele é o que Ele é. Amém? Quem sai sofrendo é sempre a gente. Ok? Se a gente ficar batendo de frente com Ele. Um dia a gente vai fazer uma live sobre isso e poderemos colocar nossas raivas e insatisfações a respeito disso, mas tentar entender, amém, quem Deus é. Se ficou alguma dúvida, alguma insatisfação, vocês podem ficar muito à vontade para mandar mensagem, para falar, Ana, ah, eu não concordo com isso e está tudo bem, né? É, se você tiver uma outra visão disso tudo que eu passei, a gente pode conversar, mas... Isso foi a maneira como, dentro do estudo que eu tive já, de, das leituras, foi a forma como eu entendi. e Enfim, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Qual é a coisa? Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Se alguém quiser compartilhar suas frustrações. E Ana, não é nada disso. né Eu que tive filho, não é nada disso. E a gente pode conversar e tá tudo certo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou fazer a oração para encerrar novamente, semana que vem não temos live, mas dia 29 a gente tem, tá bom? Pai, muito obrigada por esse momento, cuida do nosso coração, da nossa vida. O Senhor é o Pai perfeito e que a gente aprenda contigo a sermos pessoas também de acordo com a Tua vontade. Que sejamos pais e mães de acordo com o Teu querer. Meu Deus, direciona-nos, ajuda-nos e traga-nos Tua paz. Eu oro e eu agradeço por cada uma dessas vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.